0: Hallo, hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lebendtraums-Podcasts. Ja, ich bin es wie immer, deine Maja und heute möchte ich mit dir über das Thema Resilienz sprechen, denn Resilienz ist eigentlich für dein gesundes Leben ein super, super wichtiges und super interessantes Thema. Und wenn du dich da noch nicht allzu viel mit beschäftigt hast, dann ist das jetzt die aller, allerbeste Zeit dafür. Ja, heute beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Resilienz. Resilienz war so ein Thema, was mich eigentlich nie wirklich interessiert hat. Ich weiß zwar, was es ist, ich wusste das auch immer, aber das war so ein Thema, was für mich total weit weg war. Das brauchte ich nicht, das war für mich nicht erforderlich und deshalb war das für mich auch so wie, naja, unnütz, killefit. Für mich einfach nicht erforderlich. Bis zu dem Moment, an dem ich selbst an Krebs erkrankt war. Da habe ich für mich einfach auch in solchen Themen einen Sinn gefunden, eine Wertschätzung und eine Wichtigkeit. Weil das war für mich dann der Moment, wo ja bei mir auch das Umdenken angefangen hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem das war. Der begann mit der Überschrift, dass der Krebs das Beste war, was was der Person im Leben passieren konnte. Und das war für mich damals so eine Sache, wo ich total entsetzt war. Ich war fassungslos. Ich konnte es nicht glauben. Also das war für mich so wirklich, pff, wie kann man sowas nur beschreiben? Denn in dem Moment hat man ja eigentlich ganz, ganz andere Dinge im Sinn, als zu sagen, Mensch, das ist das Beste, was mir passieren kann. Aber seitdem ist für mich ganz, ganz viel passiert. Und wenn ich jetzt einfach mal einen Rückblick wage, dann würde ich sagen, ich persönlich hatte also auch ganz, ganz viele harte Jahre dabei, ähm, aber es war aber auch ein ganz irrer Entwicklungssprung in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten und ganz, ganz vielen Dingen. Also ähm, Und für mich, ich habe es eben schon mal gesagt, waren so Themen wie Resilienz, Achtsamkeit, Unnütz, Killefit und ich wusste, was es ist, aber das war für mich nicht zwingend erforderlich. Und nachdem ich mich eigentlich auch mit diesen Themen beschäftigt habe, wie Resilienz, äh, ging es mir auch recht schnell besser. Meine Einstellung hat sich grundlegend geändert. Und wenn ich jetzt an heute denke, ja, heute nutze ich das täglich. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, weil das einfach auch so omnipräsent für mich jetzt mittlerweile ist. Es ist, es ist total wichtig, und man kann damit für sich auch ganz, ganz viel antrainieren. Aber was bedeutet Resilienz nun im Endeffekt? Ja, Resilienz kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich Resiliere. Und übersetzt heißt es Abprallen, Zurückspringen. Also ganz, ganz weg von mir, ganz weit weg. Und obwohl es eigentlich in den unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt wird, ist das in diesem Kontext eigentlich das am meisten Genutzte. Im sozialen Verhalten beschreibt man es an einer extremen Störung, mit der man umgehen kann. Eine schwere Erkrankung ist es natürlich. Ähm, Im Ergebnis geht es hier ja eigentlich um Krisenbewältigung. Denn eine schwere Erkrankung ist ja quasi eine Krise, in die man hineinstürzt. Es geht um den psychischen Widerstand, Krisen zu überstehen. Aber kommen wir eingangs auch mal noch so ein bisschen zu geschichtlichen Hintergründen. Zwei unheimlich wichtige Forscher der Resilienz sind zum Beispiel Amy Warner und Aaron ähm, Antonovsky. Also Frau Werner, ich sage es mal in Deutsch, hatte so zum Ende der 40er Jahre Kinder und Jugendliche beobachtet. Und hier wurde das Aufwachsen in ja, sehr, sehr ungünstigen sozialen Verhältnissen beobachtet, wie sich diese Kinder entwickeln und wie sie so ihr Leben meistern. Und da gab es also auch schon wirklich ganz interessante Ergebnisse, dass so ein Drittel dieser Kinder und Jugendlichen wesentlich mehr in ihrem Leben erreichten als ihre Eltern, weil die ganz, ganz anders sich aufgestellt haben in ihrer Kinder- und Jugendheit. Also bei Herrn Antonowski war es so, dass der nach dem Zweiten Weltkrieg überlebende Frauen aus Konzentrationslagern beobachtet hat. Und hier lag eigentlich der Schwerpunkt in dieser besonders schlimmen Belastung dieser Frauen und wie die mit dieser traumatischen Belastung umgegangen sind. Und da stellte man eigentlich auch ganz, ganz schnell fest, dass alle Personen, ihre Stressoren und auch ihrem erlebten einen Sinn geben. Na, also was will mir dieses Trauma, was, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, sagen? Und dahin soll eigentlich auch das Ziel gehen. Das Ergebnis ist im Endeffekt, dass jeder Mensch Einfluss auf sein eigenes Trauma haben kann, auf seine eigene Erkrankung. Und so den natürlich auch wirklich, ganz klar sehen kann, wo stehe ich jetzt und wo geht es eigentlich hin und wie gehe ich damit um, wo setze ich für mich meine Ziele, damit ich damit gut umgehen kann. So, für mich war damals eigentlich so der Moment, dass ich dachte, klasse, mein Ziel ist, ich will schnell wieder gesund werden und zwar rucki zucki, also ruckzuck und schnell und los. Also zusätzlich erfolgt dann natürlich auch immer so dieser Hinweis zur Bereitschaft, der Annahme, dieser belastenden Ergebnisse, die man hat oder Erlebnisse, dass das eine Herausforderung ist und dass sich das Engagement einfach wirklich richtig lohnt, da für sich was machen, zu machen. So, ähm, für mich war damals aber auch ganz schnell klar, ich will da durch, egal wie, und ich will mein Leben wieder haben, so wie es früher mal hatte. Im Endeffekt ist so, das Leben ist ein bisschen anders als früher, aber auch wunderbar. Ziel ist, du musst selbst Verantwortung übernehmen für die Situation, in der du gerade steckst. Nicht, dass andere daran schuld sind, sondern die Situation ist jetzt da. Ich übernehme Verantwortung und ändere die Situation. Auch das ist in dem Moment ein super, super wichtiger Moment. Aber das ist natürlich erstmal was, was man für sich dann einfach auch hinkriegen muss. Also das ist nicht so mal so eben schnell nebenbei. Mein großer Vorteil war einfach, dass ich schon immer ein sehr, sehr positiv denkender Mensch war. Und ich bin dann also relativ schnell auch in die nächste Bücherei marschiert, habe mich eingedeckt mit ganz viel Literatur, um dann vieles aus meinen neuen Büchern für mich herauszulesen. Also, ähm, für mich war einfach auch klar, Viele Bücher waren nicht meins, aber da sind natürlich auch Bücher bei, wo ich gesagt habe, ich, das ist einfach wirklich klasse und das ist jetzt einfach auch meins. Und besonders fasziniert war ich einfach von dem Satz auch, dass resiliente Menschen immer wieder in ihre alte Form zurückkommen. Die schaffen das. Und das war so das, wo ich gedacht habe, das will ich auch. Und das kriegst du auch hin. Resilienz ist im Endeffekt erlernbar oder trainierbar. Und wir wissen ja, dass Resilienz ja die psychische Widerstandsfähigkeit ist, die man sich aneignen kann. Ein Teil bekommen wir natürlich auch mit in die Gene in die Wiege gelegt, aber ein Teil können wir uns auch antrainieren. Und das hatten wir ja nun eben schon mal eingangs gesagt. Die beiden Wissenschaftler haben das ja auch mit den Studien herausgefunden. So, aber wie trainiere ich mir Resilienz nun an? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die eine Methode, um sich Resilienz anzutrainieren, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden, mit denen dann man das machen kann. Und deshalb kann man da auch nicht nach Schema F gehen, sondern es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich möchte euch hier jetzt einfach mal verschiedene vorstellen, es gibt natürlich noch weitaus mehrere Möglichkeiten, um Resilienz zu trainieren, um Resilienz zu erlernen. Aber ich möchte euch hier jetzt einfach mal so ganz einfache ja, Möglichkeiten darstellen, wie man Resilienz trainieren kann. Also Resilienz teilt sich natürlich in unterschiedliche Säulen auf. Und man sagt, nennt die auch bewusst die sieben Säulen der Resilienz. Man weiß ja, dass Stress und psychische Krisen für alle eine sehr, sehr große Belastung darstellen. Und deshalb setzt man natürlich wirklich Herausforderungen und arbeitet mit diesen sieben Säulen der Resilienz. Die erste Säule ist die Akzeptanz. Resilienz braucht immer Akzeptanz. Und deswegen lerne zu unterscheiden, was in deinem Einflussbereich fällt und was nicht. Denn wenn du erstmal das für dich klar hast, dann hast du auch diese Einsicht, dass du nicht alles steuern kannst. Und das wiederum nimmt dir dann natürlich auch den Druck. Ich meine, das ist genauso wie mit einer Krebserkrankung. Da hast du erstmal keinen Einfluss drauf. Wenn es da ist, dann musst du, damit umgehen im ersten Moment. Ein zweiter Punkt ist Optimismus bzw. die Handlungskontrolle. Optimismus macht immer Mut. Optimismus ist extrem wichtig, weil mit Optimismus kommst du immer besser durchs Leben. Und eine positive und eine, oder eine optimistische Lebenseinstellung bildet die Grundlage für Resilienz. Also glaube nicht nur daran, dass Hindernisse erfolgreich überwunden werden können, sondern setze das für dich einfach auch immer um. Der dritte Punkt ist Analysestärke oder dass du lösungsorientiert agierst. Das heißt, wenn du ein Problem hast, siehe das als Möglichkeit für kreative Lösungsansätze. Fokussiere dich dabei immer auf ein Ziel, was du erreichen willst und nicht auf das Problem. Wenn wir jetzt das Problem der Krebserkrankung oder chronische Erkrankung sehen, dann können wir natürlich auch in unserer chronischen Erkrankung ertrinken, weil wir uns nur auf dieses Problem beschäftigen, aber nicht das Ziel vor Augen haben. Denn das Ziel bedeutet ja in diesem Moment, wir wollen wieder gesund werden. Na, also suche dir immer ein klares Ziel, was du vor Augen hast, dann fällt dir der Weg dorthin auch immer viel, viel leichter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der vierte Punkt der sieben Säulen ist einfach die Kontaktfreude und die Netzwerkorientierung. Resilienz bedeutet ja auch nicht, dass du das für dich allein machen musst, allein ausleben musst, sondern wenn du dir ein positives Umfeld aufbaust, was dir in einer Krise auch wirklich Kraft geben kann, was dich unterstützt, dann stärkt das zeitgleich deine Resilienz. Wenn du dich aber nur mit Nörglern umgibst oder Menschen, die dich runterziehen, kannst du deine Resilienz einfach nicht stärken. Also suche dir wirklich Menschen um dich herum, die dir gut tun, die dir zuhören können. Der fünfte Punkt hierbei ist die Selbstwahrnehmung. Wie nimmst du dich selbst wahr? Trainiere deine innere Ruhe, finde zur Gelassenheit und versuche Gedanken und Emotionen in unterschiedlichen Situationen ganz bewusst zu steuern. Wenn du Stress hast, wie gehst du mit deinem Stress um? Versuche da einfach mal ganz, ganz tief in dich hineinzuhorchen, damit du für dich vielleicht klar hast, wie ist das jetzt für mich in diesem Moment. Mache vielleicht ein paar ganz, ganz tiefe Atemzüge. Konzentriere dich in dem Moment auf deine Atmung. Versuche so deine Gefühle zu sortieren. Manchmal kann dir das wirklich richtig, richtig gut helfen. Der sechste Punkt heißt Verantwortung. Übernimm immer für deine Handlungen aktiv Verantwortung. Falle nicht in die Opferrolle zurück. Lass dich einfach nicht hängen, indem du sagst, oh, ich bin jetzt der arme, kranke Mensch, sondern mach was. Erlaub dir auch einfach mal Fehler zu machen, denn Fehler gehören dazu. Kein Mensch ist frei von Fehlern. Wir alle machen Fehler. Immer mal wieder. Aber wenn du ihn machst und du siehst, das war falsch, dann kannst du aus deinem Fehler lernen. Und wenn du das für dich klar hast, dass ein Fehler nicht unbedingt immer was Schlechtes ist, dann kannst du zeitgleich damit auch deine Resilienz fördern. Und der siebte Punkt der sieben Säulen der Resilienz ist einfach deine Zukunftsplanung, dein Realismus. Breite dich aktiv auf deine Zukunft vor. Überlege dir einfach auch, was du in der Zukunft noch alles erreichen willst. Mach dir eine Bucketlist zum Beispiel, wo steht, was du machen willst, was du sehen willst, was du bereisen willst oder, oder, oder. Dass du vielleicht ein Haus bauen willst oder ein großes Auto fahren willst oder einfach Trecker mal fahren willst. Egal, wie verrückt sich das für dich jetzt auch anhören mag, aber mach es. Schreibe da einfach auch mal große Ziele drauf. Und du wirst merken, das hat schon was und das macht was mit dir. Ganz, ganz wichtig ist einfach auch immer, dass man seine Resilienz trainiert. Weil das kann man und dadurch wächst man allein. Und dadurch rüstest du dich auch auf die ja für verschiedene Lebenskrisen, die man hat. Das bringt dich voran. Und du wirst relativ bald danach merken, wenn du verschiedene Übungen machst, dass, dass es Veränderungen mit dir macht, dass es Veränderung hervorbringt. Ja, mit einer ziel- und lösungsorientierten Haltung und mit einer positiven Lebenseinstellung ähm, begegnest du Veränderungen zum Beispiel auch wesentlich gelassener und du kannst auch optimistischer agieren. Und das macht das Ganze ja aus. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es hier verschiedene Übungen gibt, die Resilienz zu trainieren und auch zu üben. Aber erwarte hier auch bitte keine Wunder über Nacht, denn das muss man einfach erstmal üben und das kommt nicht von heute auf morgen. Das kann ich dir einfach auch aus Erfahrung sagen, weil ich selbst habe das erlebt, wie wunderbar das funktioniert. Ein Tool davon ist einfach, dass man Dankbarkeit aufschreibt. Nimm dir wieder einfach mal, ich, ich sage das ja immer wieder, aber ähm, täglich, reflektieren, wie war mein Tag, wie dankbar bist du für die kleinen Dinge des Lebens, die du an dem Tag hattest. Und das sollte man sich einfach immer mal wieder aufschreiben. Also wie gesagt, die Tools, die ich dir jetzt einfach auch schon ein bisher an die Hand gegeben habe, die sind einfach super und die helfen dir einfach auch superklasse. Und ich kann dir das nur immer wieder ans, ans Herz legen, dass du das ausmachst, dass man wirklich einfach mal jeden Tag so ganz kurz aufschreibt, wie war mein Tag? Das brauchen nur zwei, drei Sätze zu sein. Wofür bin ich an diesem Tag besonders dankbar? Was habe ich erreicht? Und was möchte ich morgen für mich vielleicht erreichen? In meinem neuen Kurs, den Vielgut-Kurs, da zeige ich dir natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten oder andere Tools noch, um deine psychische Widerstandsfähigkeit zu steigern. Du kannst dich auch gern auf die Warteliste setzen lassen. Das kostet dich nichts. Das, wie gesagt, einfach aufsetzen lassen. Und wenn der Kurs dann startet, dann bekommst du von mir nochmal eine kurze Rückmeldung. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du dran teilnehmen magst oder nicht. Ich hoffe, ich habe dir erstmal einen kleinen Einblick in das Thema Resilienz geben können. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über ein positives Feedback freuen. Und wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir doch einfach. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.